0: Ein Gottesdienst ist kein Entertainment, ähm, sondern ein Gottesdienst ist praktisch, Familienleben. Ähm, Also wenn ihr sagt, ich komme in die Versammlung, um dort einen perfekten Ablauf äh, vorzufinden, den gibt es nicht. Aber ich glaube, das macht auch eine Gemeinde sympathisch, wenn eben nicht alles so perfekt ist. Okay, ähm, ich habe... Ja, ich habe hier was mitgebracht. Na, was ist das wohl hier? Das sind das sind sind nicht, ja, das sind keine echten Tora-Rollen, sondern die sind so ein bisschen angedeutet. Ich kann die aber gleich durchaus mal auswickeln. Jetzt werdet ihr sagen, was hat das jetzt mit Weihnachten zu tun? Ne? Ja, ganz klar. Die Brücke ist etwas schwierig zu finden. So. Ähm Ach, ich kann das schon festhalten. Dass ja, dann, dann geht das. Okay. So, ähm, der Heilige Geist kam zur Maria und überschattete sie und sie bekam ein Kind. Ich habe mir oft die Frage gestellt, ähm, wann, ab wann ist ein Mensch ein Mensch? Okay, werdet ihr sagen, naja, den Mensch, ein Mensch, ist, der liegt dann vor, wenn ich schon die Konturen eines Menschen im Mutterleib erkennen kann. Oder ein Mensch liegt dann vor, sagen wir mal, nach dem sechsten Monat. Oder andere sagen, nee, einen Mensch habe ich erst, wenn er geboren ist. Ab wann habe ich eigentlich einen Menschen? Ja, genau. In dem Moment, wo die Samenzellen oder die Samenzelle, die Eizelle trifft, das ist der Punkt, das ist meine Überzeugung, ab dem ich sagen kann, jetzt ist der Mensch da. Okay? Aber wie kommt eigentlich die Seele in den Körper? Wir haben ja nicht nur, wir haben ja nicht nur Fleisch, sondern ja, ich, ich stelle die Frage nochmal, ab wann ist die Seele im Körper drin? Und wann geht die Seele aus dem Körper raus? Naja, da werdet ihr sagen, das Zweite weiß ich schon, wenn ich sterbe. Wenn ich sterbe, geht die Seele aus dem Körper raus. Und der Körper bleibt hier. Aber wann kommt die Seele in den Körper? Und hat der Mensch, der noch nicht geboren ist, sich im Mutterleib befindet, hat der Empfindungen, kann der fühlen, kann der spüren, aber sicher, ich kann mich leider nicht erinnern, und ihr auch nicht, ne? vermute ich mal, ihr könnt euch nicht erinnern. Aber als Maria ihre Verwandte traf, was passiert dann mit dem Kind in dem Bauch der Elisabeth? Ey, boah, das Kind hat Emotionen, es hat Empfindungen. Ja, hat das Kind denn? Ja, wie, wie geht das denn? Kann mir das mal einer erklären, wie das geht? Denn das Kind kann ja nicht gucken. Ne? Oder hat das Kind gehört durch die Bauchdecke, was die beiden Damen erzählten? Und wenn es das schon gehört hat, hat, denn, hat, konnte das Kind das verstehen? Es ist ein Geheimnis. Es ist übernatürlich. Dieses Kind im Mutterleib der Elisabeth kann sich freuen und empfinden und spüren in der in der gesamten Bandbreite seelischer Empfindungen. Okay? Und so verstehen wir auch, wenn der Heilige Geist über Maria kam, ich, ich drücke es jetzt so aus in meinen stümperhaften Formulierungen, ich kann es im Moment nicht besser. Der Heilige Geist bringt die Göttlichkeit aus dem Himmel. Der Herr Jesus, wir sagen immer, der Herr Jesus kam vom Himmel. Seht ihr doch auch so. Jawohl. Jesus kam vom Himmel, transportiert durch den Heiligen Geist in die Maria hinein. Okay? Und das ist genau der Punkt, wo Maria den Herrn Jesus empfängt. Okay? An dieser Stelle braucht es keines Mannes. Okay? Und das ist das, was schon auf den ersten Seiten der Bibel verkündigt wird. Dort ist die Rede vom Samen der Frau. Und den gebe ich doch gar nicht, oder? Auf den ersten Seiten der Bibel ist das, ist das Geheimnis. Dass es möglich ist, dass Gott Mensch wird, schon angelegt. Und so kommt der Heilige Geist über die Maria. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo die Seele des Herrn Jesus, denn Jesus war ja auch in einem Körper gefangen. Der Körper war begrenzt. Der konnte zwar über Wasser gehen, aber der Körper konnte jetzt nicht wegfliegen. Der Jesus, die Seele des Heilandes, das Innere, bewegte sich in einem menschlichen Körper. Der menschliche Körper war das das vorübergehende Zuhause des Heilands. Ich muss mich immer wundern, wenn Leute sagen, das kann doch gar nicht sein und und demontieren die die Empfängnis. Und ich habe auch Leute getroffen, die sagen, ich bin gläubig, aber das glaube ich nicht. Und Leute, die so etwas sagen, sind durch und durch unglaubwürdig. Weil sie das, den den Kern des Evangeliums wegnehmen. Und wer das tut, dem kann ich nicht mehr glauben, dass er an die Erlösungstat Jesu am Kreuze glaubt. Denn er demontiert diese Sache und sagt, das war ein Mensch und nicht Gott. Ja? Also wir Also ich glaube das, was in der Bibel steht, zu 100%. Und ich freue mich, dass das so deutlich in der Bibel steht, dass der Heilige Geist über die Maria kam und die Seele des Heilandes, der Herr Jesus, in diesen diesen kleinen menschlichen Körper, der so groß ist, so groß, ne? So groß. Da war die drin. Die Seele passt überall rein. Wie Gott das macht, weiß ich nicht kann das nicht verstehen. Okay? Gut. Neun Monate vergehen. Die Maria, eine fantastische Frau. Fantastisch. Sie durchlebt ihre Zeit der Schwangerschaft. Besucht noch ihre Verwandte. Wer war das? Hatte ich eben schon gesagt. Elisabeth, wie lange blieb sie da? Drei Monate. Ey, was haben die da erzählt? (lacht) Unglaublich, ne? Hörte mal, warum ging eigentlich die Maria nicht zu ihrer Mutter? Ist es nicht das Natürliche, dass eine Tochter sich mehr an die Mutter wendet? Wer hat eine Antwort? Ja. ja, vielleicht gibt es auch noch andere Antworten, könnt ihr mal darüber nachdenken. Und sie blieb lange Zeit, drei Monate, das ist eine lange Zeit. Ne? Normalerweise würde man sagen, Mensch, die Verwandtschaft ist jetzt schon zwei Monate da, jetzt müssen die auch mal wieder nach Hause. Ne? Aber das war offensichtlich eine fantastische geistliche Gemeinschaft, die hier war, zwischen Maria und ihrer Cousine oder Verwandte. Gibt es unterschiedliche Ansichten? Auf jeden Fall haben wir ein Verwandtschaftsverhältnis. Ver- und der Zacharias, der ja gar nicht mitreden konnte, der hatte immer zugeguckt, hat er gehört und da wollte er sich zu Wort melden und dann ging das nicht. <lacht>. Hätte gerne noch das eine oder das andere hinzugefügt und konnte es nicht. Und der Zacharias, der arme Mann, der hat gesagt: Mensch, wie lange bleibt das so? Werd ich jemals wieder geheilt? Interessante Geschichte, ne? Und die Elisabeth war eine Tochter. Wer sagt's? Ein, richtig, eine Tochter Aarons. Mann! Oh. Wie oft habe ich mir gewünscht, dass ich sagen könnte, ich bin der So und so. Leider ist meine Verwandtschaft eine ganz normale Geme- äh, Verwandtschaft, ganz normale Menschen. <lacht> ich kann nicht sagen, dass irgendwelche Könige in den Generationen davor gewesen wären. Ist hier jemand, der sagt, ich komme aus dem Hause Habsburg oder so? Keiner, ne? Okay. Die neun Monate vergehen. Wir hatten schon, wir, wir kennen alles Lukas 2. Lukas Kapitel 2 ist die beste Geschichte, die es überhaupt gibt. Kennen wir alle, ne? fast auswendig. So, So. und dann lesen wir nochmal. Lukas 2, wir kennen die Verse auswendig. Aber trotzdem, also ich mache das immer so, dass ich das lese und wieder und wieder und wieder und wieder und dann jedes Wort betrachte. Ja, jedes Wort. Und dann auch nochmal in den Urtext zurückgehe. Ne? Sauber arbeiten. Wir müssen richtig sauber arbeiten. Ne? Auf einer Dienststelle sage ich den Leuten, nee, das können wir so nicht schreiben. Das ist, nein, können wir nicht, nee. Und dann muss ich die Rechtschreibfehler rausmachen und die Kommafehler rausmachen. Aber irgendwann wird es dann schon perfekt. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Nun diese diese Hirten, was was waren die von Beruf? Ja, werdet ihr sagen, steht doch da, die waren Hirten, das war ihr Beruf. Aber welche Art von Tieren hatten sie? Waren das jetzt, sagen wir mal, Pferdezüchter, die die römischen Streitkräfte mit neuen Pferden versorgten? Waren es vielleicht Kaninchen? Dann werde sagen, nee, auf freiem Feld eher nicht. Waren es Esel? Was waren das für Tiere, die sie hüteten? Okay. Okay. So. In der englischen Sprache äh, haben wir bei den Hirten, man nennt sie Levitical Shepherds. Levitische Hirten. Denn sie, wie der Daniel auch schon am Sonntag gesagt hat, ne? sie waren verantwortlich für die Opfertiere die nach Jerusalem gebracht werden sollten. Das war ihr Profit. Das war ihr Geschäft. Denn sie wussten, viele Tiere wurden gebraucht in Jerusalem. Die Geschichte spricht von enorm großen Zahlen, die ich so gar nicht nachvollziehen kann. Aber es waren eine Menge Opfertiere. Und das wichtigste Opfer einmal im Jahr war was? Das Passalam, ne? Das Passalam. Und dieses Passalam musste wie sein? Ohne Fehl, ohne Runzeln. Es musste perfekt sein. Der Sünder muss nicht perfekt sein. Der Sünder ist nicht perfekt. Du bist nicht perfekt und ich bin auch nicht perfekt. Aber das Opfer muss perfekt sein. Denn meine Sünde wird ja auf das Opfer gelegt. Und trägt es weg. Und deswegen, wenn das Opfertier nach Jerusalem gebracht wurde, dann kam der Priester und guckte es an, links und rechts, drehte es um, drehte die Ohren auf links, hat geguckt, schielt das Tier oder nicht, ist es rechts wie links gerade, hat es Verletzungen? Und wenn er dann sagte, nein, es ist perfekt, dann war es gut. Jesus ist das Perfekt. Lamm Gottes, auf dem meine Sünde liegt. Er muss perfekt sein, nicht ich. Ja? Auch der Massenmörder kann Gnade finden. Wenn er sich bekehrt und sagt, ich habe so und so viele Menschen umgebracht aus Neid und und niedrigen Beweggründen, aber ich tue Buße. Herr Jesus, vergib mir. Wird er ihm vergeben? Ja. Ja. Unglaublich, oder? Alle Sünde ist getragen. Alles. Da bleibt nichts übrig. Es ist perfekt. Diese Hirten hatten also die Aufgabe, oder das war deren Beruf, die Tiere für Jerusalem unbeschädigt zu erhalten. Und deswegen haben sie auch nachts Wache gehalten. Denn es konnte ja sein, dass irgendein Tier kommt oder irgendwas passiert. Und eine Beschädigung vorkommen würde. Ne? Nehmen wir mal an, du hast ein neues Auto gekauft. Ne? Der Daniel kauft sich ein neues Auto. Mercedes-Benz S-Klasse. Ne? 100.000 Euro. Frisch ausgeliefert. Und dann guckst du, Mensch, wenn ich jetzt in die Garage fahre, muss alles weg. Ne? Alles weg. Und dann fährst du vorsichtig da rein. Weil das ist eine ganz tolle Sache. Ne? Und du bist bemüht, dass da, kein, dass da nichts dran kommt, weil du sagst, Mensch, der Preis war so hoch und da will ich gucken, dass da nichts drankommt. Ne? So machen wir es mit unseren Autos. Wenn wir es dann sechs Jahre haben, ist es dann auch egal. So geht es mir immer. Ist das Auto neu? Okay. Aber irgendwann ist auch egal. Die Geschichte berichtet, dass es sogar dort in Bethlehem einen Turm gab. Ein Turm. Wer es mal nachschauen möchte im Internet, Migdal Eder heißt dieser Turm. Könnt ihr googeln. Da gingen dann die Hirten hoch und konnten dann gut gucken. Wenn denn der Mond schien und man überhaupt gucken konnte. Diese Hirten dachten also an ihr Profit. Das war ihre Aufgabe. Keines dieser Schafe darf verloren gehen. Denn wenn wir eine Beschädigung haben, würde es nicht mehr zum Verkauf ins nahegelegene Jerusalem zur Verfügung stehen. Habt ihr das? Okay. Und wenn, also das stelle ich mir jetzt so vor, wenn dann diese Tiere abgeliefert wurden an die Verkäufer in Jerusalem, die die dann verkauften, gab es Verkaufsverhandlungen. Ja? Und dann wurde geschaut, dann wurde jedes einzelne Tier begutachtet und dann legte man diese Tiere in, einen, in, eine, in eine Vorrichtung, in eine Krippe, nennen wir es mal so. Und wenn das Lamm jetzt geeignet war, legte man es in diese Krippe und band, und umwickelte das Lamm. Man band, es gibt so schöne Fotos, Bilder, fantastische Bilder, aber eins, das ist euch bestimmt in Erinnerung, da seht ihr ein Lamm auf der Seite liegend und die Beine zusammengebunden. Die vier Beine zusammengebunden. Dieses Lamm kann sich nicht mehr bewegen. Es ist eingebunden. Es ist festgebunden. Es ist eingebunden. okay? Und das ist euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, eingewickelt. Ihr werdet das Kind finden, eingewickelt. Und dann sagten die Hirten, ja das kennen wir doch. Das ist doch etwas, was wir kennen. Das ist doch, Mensch, das ist doch das, was wir jeden Tag machen. Oder dass wir an besonderen Tagen machen. Und wenn die Hirten jetzt ihre Herde sahen, da sahen sie da ein Muttertier und da ein Muttertier und da und da und da und da. da, Okay? Und dann sagten sie, Mensch, bei dem Tier könnte bald die Geburt kommen. Also Also ein Schaf hat normalerweise ein Lamm. Ein, wie sagt man, ein Babyschaf oder manchmal auch zwei, ist hier ein Experte, aber da kommen jetzt nicht 100 raus, aber normalerweise eins oder zwei, also so habe ich das verstanden. Und wenn sie dann sagen, Mensch, da ist ein Muttertier da und da und da und da, dann müssen wir die jetzt mal aus der Herde rausnehmen, denn da wird es wahrscheinlich zur Geburt kommen. Und wo gingen jetzt die Hirten hin, wenn sowas passierte? Ja, sie gingen dahin, wo sie immer gingen. Sie suchten sich einen Unterschlupf. Und ich habe gelesen, dass in Bethlehem und in dortiger Gegend hunderte von Höhlen sich befinden. Also es ist nicht so, dass die Hirten sich jetzt Balken in Jerusalem bestellt hätten. Und die haben die irgendwo auf die Wiese getragen und haben gesagt, so jetzt machen wir uns hier eine schöne, einen schönen Stall Nee, das ist nicht so. Das ist völlig, das ist völlig lebensfremd. Die haben natürlich etwas genommen, was es naturseitig schon gab. So ne, nennen wir es mal Höhle oder nennen wir es Felsvorsprung oder Fels mit einem Eingang drin. Das, was naturseitig schon da ist. Ne? Also ich habe einen Reisebericht gelesen und dieser Berichterstatter berichtet von Hunderten von Höhlen und Felsvorsprüngen. Dort in Bethlehem. Also Jesus wurde in einem Fels geboren. In einem Fels gebunden. Eingewickelt. Auf einem Fels gekreuzigt. In einem Fels begraben. Und aus einem Fels entbunden. Habt ihr das? Unglaublich, oder? Es war eine Steinhöhle, die von, den Sch- von diesen Hirten genutzt wurde, wenn die Mutterschafe die Kleinen bekamen. Und die Krippe wurde dazu genutzt, die Unfehlbarkeit des Lammes festzustellen und es zu binden. Das Passalam musste ein Jahr alt sein ne? und wurde dann abgeliefert. Okay? Ich habe mir immer die Frage gestellt: ähm, Die Engel haben gesagt, geht dahin. Ne? Ja, wenn es dort hunderte Höhlen gab, ja, wie haben sie denn die richtige gefunden? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Steht da nicht? Das ist das, was ich mir denke. Ja, sie gingen dahin, wo sie immer hingingen. Sie sagten, wenn das der Erlöser ist, ja, dann gehen wir dahin, wo wir die Passalemma abliefern. Da gehen wir hin. Okay? Also wie viele Hirten waren das eigentlich? Ich weiß es nicht. Es waren mindestens zwei, denn es war plural. Aber ich schätze mal so sechs, sieben. Vielleicht zwölf. Weiß ich nicht. Und diese Hirten, sie begaben sich dann zu diesem Ort, den sie kannten und sagten, wenn der Engel das verkündigt hat, dann gehen wir dahin. Der hat nicht gesagt, geht bitte nach Bethlehem, in die Shalomstraße 38, klingelt mal bei Kimham. Wie komme ich auf Kimham? Der Bernd weiß das? Ja. Ja. Natürlich weiß ich, wem, die, wem der Stall gehörte. Die Höhle gehörte. Ich vermeide ab sofort Stall. Ich will den, den, Das Wort Stall will ich nicht mehr verwenden. Steht das in der Bibel? Stall? Steht das irgendwo? Waren denn in dem Stall Esel oder Pferde Ochsen? Ich glaube nein. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Maria über den Dung herübersteigen musste, weil da irgendjemand da noch was hinterlassen hatte und dann schauen musste. Glaube ich nicht. Ich kenne die Krippenbilder, die überall, die überall in den Kirchen aufgebaut werden. Kenne ich alle. Ja. Da haben wir immer so eine Stallatmosphäre. Ja? Na, ich tue mich so schwer damit. Es war eine Höhle, in der Tat. Und die war fein gesäubert. Denn wenn so ein Tier ein Lamm bekam, hat man natürlich für eine saubere Atmosphäre gesorgt. Ist doch klar, oder? Also ich habe damit ein Problem. Mit diesen Holzverschlägen und mit diesen Strohballen, wo der Esel noch in die Krippe guckt. Ist für mich ein bisschen... Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr noch nie darüber nachgedacht. Okay, ja, keine Frage. Singt die... Ihr merkt, ich bin, jetzt, ich bin jetzt ein bisschen in meiner Gedankenwelt. Ne? Sie kommen also zu diesem Ort, zu, dieser, zu diesem Steinhaus, zu diesem. Also ich will es jetzt nicht Gruft nennen. Nee, das nein. Oh, nee. Tue ich mich ein bisschen schwer. Dann kommen Sie dahin. Also der Kimham ist der Eigentümer, weil das ist ein Nachkomme vom Basilei, das ist der, den David damals ehren wollte. Und der hat sich zum Hotelier entwickelt, können wir aus der Bibel ent, aus der Bibel entnehmen. Es spricht viel dafür, dass das so war. Unglaublich, oder? Es ist unglaublich. So. Und dann sollten sie dieses Kind finden. finden. In Windeln Windeln gewickelt. Okay, haben wir, ne? Was heißt das? Also, ähm, unsere Kinder sind ja auch schon ein bisschen älter, aber als unsere Kinder geboren wurden, wurden sie nicht gewickelt. Wir nahmen Windeln von der Firma Procter Gamble. Pampers. Die kann man in großen Paketen kaufen. Die haben wir genommen. Wie habt ihr es gemacht? Gernot, was habt ihr gemacht? So ähnlich. Aber noch bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, wenn ihr mal so Bilder seht von den Geburtsstationen, da wurden die Kinder tatsächlich gewickelt. Ne? Da lagen die so drin, wie so kleine Mumien. Ne? Da guckt nur noch der Kopf raus. Schwester Zielke, wie war das bei euren Kindern? Habt ihr schon Pampers geno- genommen? Noch Windel, noch Tücher, ne? Viereckige Tücher. Ja. Ja, aber habt ihr die Kinder so eingewickelt, nur nach dass der Kopf rausguckte? Habt ihr nicht mehr gemacht? Aber ganz früher machte man das so. Ja. Ja, das der Sinn. An das Kind darf nichts drankommen. An das Passalam darf nichts drankommen. Deswegen wurde das Kind gewickelt, eingewickelt, damit da nichts drankommt. Wie die, wie die Schafhirten, die haben gesagt, an, an, das, an das Passalam, das will ich noch hier verkaufen, da darf nichts drankommen. Okay? Als wenn der himmlische Vater schon hier deutlich gemacht hätte, an dieses Kind, dieses Kind unterliegt meiner Obhut. Wenn ihr das weiter nachforschen wollt, lest dazu Hesekiel Kapitel 16. Hesekiel Kapitel 16. Da ist die die Rede von einem Kind, das weggeworfen wird, das auf das Feld geworfen wird. Und es wird beklagt, da ist keiner, der den Nabel abgeschnitten hat. Kennt ihr den Nabel, ne? Also alle Eltern wissen, dass die Kleinen haben da so ein Stück, wenn sie geboren sind, die haben so ein Stück Nabel. ne? Wir sprachen gestern Abend und äh, unsere Nicole sagte, ja, die Nora hatte so ein Nabel mit einer blauen Klammer. Da habe ich mir gedacht, Mensch, das habe ich aber vergessen. Da kann sich das damals kleine Kind erinnern, dass die noch kleinere Schwester, dass da noch so ein Nabel dran war und eine blaue Klammer. Also, dass da so eine Klammer war, das weiß ich auch. Aber dass sie, dass sie blau war, das weiß ich nicht mehr. Interessant, oder? Und da ist die Rede von dem Kind, dass er ins Feld geworfen wird. Es wird nicht abgewaschen mit Salz. Es wird dort achtlos hingeworfen. Und keiner hat die Nabelpflege betrie- betrieben. Und keiner hat das Kind gewickelt. Okay? Sehen wir jetzt den Kontrast? Okay. Es gibt noch eine andere Stelle im Buch Job. Da haben wir denselben Gedanken, wie Gott sich in Fürsorge um jemand kümmert und dieses Kind wickelt, einwickelt, schützt. Als wenn Gott zurufen wollte, ich der himmlische Vater, das ist mein Sohn. Da habe ich ich die Aufsicht. Okay, da habe ich die Aufsicht. Und das ist das, was die Hirten verstanden. Die die kannten den Opferdienst in Jerusalem. Und die Hirten, das glaube ich fest, haben begriffen und verstanden, dass das, was hier geschieht, ein Opfer sein wird, das alle bisherigen Opfer auffrisst, quasi in sich aufnimmt. Und alle Opfer, die bis dahin geschehen sind, quasi gültig macht. Drücken wir es mal so aus. Okay? So, diese Windeln, diese Streifen. Also denkt man nicht an die viereckigen Tücher und denkt auch nicht äh, an die Pampers, die gab es damals nicht, sondern denkt an Stoffbänder, an Streifen. Wo kamen die her? Also ich will jetzt ein bisschen ergänzen. Ich will, ich will weitere Gedanken euch sagen, ja. Hier merkt er, dass ich so ein bisschen in der Spekulation bin, ja. Aber wir müssen ja, äh, wir müssen ja das Wort Gottes verstehen und wir müssen es verstehen aus dem Hintergrund heraus, wie es damals war, ja. Also hier ist kein Hirte bei uns. Wir sind Arbeiter, ne? Techniker. Elektriker, Pastoren. Aber wo ist denn der Hirte bei uns? Ist ja, wir haben ja gar keinen. Ne? Und wir müssen den Hintergrund immer mit, mitschleppen, um etwas zu verstehen. So, Jetzt frage ich euch, ist die Maria von der Geburt überrascht worden? Antwort nein, das wusste sie neun Monate vorher. Ne? Und je näher, sie, je, je mehr die Zeit ins Land ging, je wahrscheinlicher wurde die Geburt. Okay? Also da müsst ihr mir doch zustimmen und sagen, jo, das wird so gewesen sein. So, und sie wusste, okay, Mensch, wenn ich jetzt so eine Reise mache, ist nicht so schön. Okay, aber sei es drum, wir haben ja ein ein Gesetz, wir haben eine Verpflichtung, wir müssen da nach Bethlehem, müssen wir hin. Okay, ist mal so, gut. Und wenn das wahr ist, was ich von dem Engel gehört habe, dann wird er ja wohl auch Acht geben, oder? Sie musste jetzt nicht die Angst haben für eine Fehlgeburt. Also das ist völlig lebensfremd. Sie stützte sich auf diese Verheißung. Sie bewegte alle Gedanken in ihrem Herzen. Ich lese immer, sie wunderte sich, sie bewegte sich. Also die, die Maria und auch der Josef, die haben nicht alles verstanden, aber sie waren auf dem Weg, alles zu verstehen. So, also hat sie sich auf die Geburt vorbereitet. Sie hatte immer ein kleines Täschchen dabei, glaube ich zumindest. Ne? Täschchen dabei. Und sie wird auch für diesen Fall vorgesorgt haben, glaube ich. So, also hatte sie diese Bänder. Und wenn ihr in den Urtext zurückgeht, dann werdet ihr feststellen, dass an dieser Stelle ein Begriff verwendet wird, der sonst nicht verwendet wird. Und das macht einen wirklich. Ähm, das macht einen. Da, da sagt so: Mensch, was ist das denn? Das muss ich untersuchen. So. Jetzt frage ich euch: ähm, In Israel gab es eine Menge Priester. Ne? Zacharias war ein Priester. Es gab den hohen Priester. Leviten gab es. Äh, wie viele Priester gab es in Jerusalem? Bernd, ich glaube, du hast eine bestimmte Zahl. 8000, 9000 Priester? Weiß nicht. Was? Ja, ja, viele. So, was machten die eigentlich mit ihrer Kleidung, wenn die verbraucht war? wenn die kaputt war. Die hohe priesterliche Kleidung wurde nicht nochmal verwendet. Das habe ich rausgefunden. Die nicht, aber die Kleidung von den Priestern, was wurde, da, was machten die damit? Was macht ihr mit einem alten Hemd, das kaputt ist? Streifen? Macht ihr Lappen draus, ne? um den Ölstand nachzumessen? Also all das, was bei euch kaputt geht, da sagt er, okay, ich kann es in die Altkleidersammlung geben. Ne? Oder ich mache mir davon Lappen, da kann ich mal das Auto mit waschen oder dies oder jenes. Macht ihr so? Also wir machen es so. Wir machen wahrscheinlich auch, ne? Wofür wurde nun die priesterliche Kleidung verwendet? Denn irgendwie einen Lappen aus einer priesterlichen Kleidung zu machen, ist ein bisschen komisch, oder? Da, kommt, da Das ist einem ein bisschen unangenehm, oder? Also wenn ich jetzt diesen Anzug nehme und sage, da ist jetzt ein Fleck drin, da mache ich jetzt Lappen von, dann wäre nicht so schön, ne? Aus dieser priesterlichen Kleidung wurden dann zum Beispiel die Dochte hergestellt, die man in den Leuchtern brauchte. Ja? Oder sowas hier. So, das sind die Tore, ne? Kannst du ausrollen, ist ziemlich lang. Das sind die Torahrollen, das ist das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes wurde hierin
1: eingewickelt.
0: Jesus war das Wort, lesen wir nochmal, Johannes 1. Johannes Evangelium. Äh, Johannes 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Das ist das Wort Gottes, ne? Das Wort Gottes. Wer ist das Wort Gottes? Wer ist das Wort? Ja, Gott selbst. Und es wurde? Ja! Klar. Und es wurde, ein, es wird hier in die Tora rollen, eingewickelt. Ich habe Sympathie für den Gedanken. Merkte, ich habe heute einen, einen etwas merkwürdigen Gedanken, oder vielleicht einen interessanten Gedanken. Aber ich glaube dass das auch deutlich wird, dieses Wort Gottes in Gestalt des Heilandes. Im Übrigen, wenn das Kind geboren wird, wenn das Kind geboren wird, wer kommt zuerst raus? Oder welches Körperteil kommt bei einer normalen Geburt zuerst raus? Der Kopf. Ist Ist der Bauch beleuchtet von innen? Nee. Wie ist es da drin? Dunkel, ne? Also, müsste eigentlich, ne? Vielleicht dringt ein bisschen Licht ja durch, aber... Und das Kind kommt raus, ne? Oh. Ey, was ist das denn hier? <lacht> Interessant, ne? Es kommt ja durch einen Tunnel hindurch, ne? Durch einen Tunnel hindurch ins Licht. Okay. Wenn du stirbst, passiert genau das. Deine Seele. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal gehört, so Nahtoderfahrungen. Und dann berichten die Leute immer, ja, das war da so wie so ein Tunnel. Und am Ende habe ich ein Licht gesehen. Also ich habe viele derartige Berichte gelesen. Ja, das ist genau dieser Gedanke hier. Ich glaube auch, dass es so ist. Also, wenn du stirbst, dein Körper bleibt hier. Ne? Sei mal nicht traurig über den Körper. Ich habe mir oft, oft denke ich darüber nach und sage: Mensch, wenn du stirbst, ähm, dein Körper wird ja dann, kommt ja dann in den Sarg, ne? und dann in Rötchen ist es kalt. Dann kommst du in die kalte Erde. Ne? Denken wir nicht alle irgendwie so? Und dann merkte ich, hör mal, darf ich mal ganz praktisch sein? Also entschuldigt bitte, ich bin jetzt mal ganz praktisch. Was macht ihr eigentlich mit euren Fingernägeln, die ihr abschneidet? Was macht ihr mit euren Haaren, die ihr abschneidet? Weg damit! Okay? Weg damit! Brauchst du nicht mehr. Dein Körper, nimmt Rosse nicht mehr. Okay? Der geht dahin, wo er gekommen ist, ne? Mensch, wie schön ist dieser Vers, als Gott den Adam gemacht hat. Und dann haucht er ihm was ein? Die Seele, ne? Die Seele. Die Seele kommt in den Körper hinein. Und so wie die Seele in den Körper hineinkommt bei der Empfängnis, so geht die Seele nachher auch wieder raus. Aber den tragenden Gedanken, den ich sagen wollte, ist, dass diese priesterliche Kleidung benutzt wurde, um Wickel herzustellen. Ich finde das ein schöner Gedanke. Jesus war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort und Gott war das Wort. Und es wurde Fleisch. Und so finden wir dort in dieser, in diesem Felsen Jesus als das Wort umwickelt von der priesterlichen Kleidung. Ich wage jetzt mal diese mutige Idee. Und ihr werdet dieses Kind finden. Normalerweise würde man doch sagen Mensch, in so einem in so einem Fels, da macht es doch Sinn, wenn das Neugeborene wohin? Wo nimmt, wo nimmt man das Neugeborene hin? Ja, Mensch, und da hat der Josef gesagt, Mensch, das ist aber kalt hier. Ich lege mich noch dazu und spende meine Wärme. Okay? Aber offensichtlich war das Kind so eingepackt, so eingebunden von der Liebe des himmlischen Vaters. Und sie legten es in diese Krippe, wo die Opferlämmer auch lagen. Und deswegen verstanden auch die Hirten dieses Zeichen so gut. Ey, Das war so, so überzeugend. Boah. Und die konnten nicht mehr. Die haben sich den Schlips hier ein bisschen locker gemacht. Ey, jetzt haben wir etwas begriffen. Wir haben etwas verstanden. Wir sind hier in Bethlehem. Es gibt eine bekannte Frau, die, in Be- die da gestorben ist. Also ich weiß nicht genau, ob es dieser Ort war, aber ich könnte fast sein. An wen denke ich? An eine Frau. ja. Mensch, ey, wie gut ist das, wenn wir unsere Bibel kennen. Die Rachel starb dort, als sie Wehen bekam? Den Benjamin. Ich habe es noch nicht verstanden, wie ich die Brücke bauen kann. Habt ihr das? Die himmlischen Wickel der priesterlichen Kleidung schützten den Heiland. Ganz anders als Ezekiel 16. Das totale Gegenteil. Es war klar, Jesus würde ans Kreuz gehen. Und darüber, und das ist das, was wir feiern. Wir feiern den Start des Erlösungswerkes. Oder den Start kann man noch nicht mal sagen. Der Start ist eigentlich schon 1. Mose 1. Da ist eigentlich schon der Start. Aber wir sehen hier einen weiteren. Und dann heißt es bei Maria, Und als ihre Zeit gekommen war, und als ihre Zeit erfüllt war. Und wie, lesen wir im Neuen Testament, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er sandte ihn, in Gestalt, dass der Heilige Geist die Seele des Heilandes, also den Herrn Jesus selbst, in diese kleine Zelle hineinbrachte. Unglaublich, oder? Das waren so die Gedanken, die ich euch mitteilen wollte. Wir dürfen uns über die Geburt des Heilandes freuen. Er ist perfekt. Und der himmlische Vater hält seine Hand auf über ihn. Er ist das in die priesterliche Kleidung gewickelte Wort Gottes. Und deswegen ist gut, wenn wir da reingucken. Und ich habe festgestellt, wir haben ein unendliches Feld, ein Forschungsfeld, das Jahr 2020 steht vor uns. Leider wird mein, Leid, mein Leben nicht ausreichen, all die tollen Sachen noch zu entdecken, die wir hier drin haben. Das bedauere ich. Aber ich muss auch nicht traurig sein. Denn wenn die Zeit erfüllt ist, dann ist es auch bei mir zu Ende. Und dann gehe ich auch los. Mein Onkel sagte an dem Tag, wo er heimging, so, ich gehe da mal. Psst, weg war er. Ist das nicht toll? Und das dürfen wir alle für uns glauben. Ja, wir, wir dürfen glauben, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Du hast meine Schuld getragen. Ich weiß es. Ich bin dein Kind. Und alle Lebenssorgen und alle falschen Wege Und all das, was wir schlecht gemacht haben und alles das, was uns nicht gelungen ist. Da sagen wir, Jesus, all das, du kennst alles, ich lege es dir hin. Ich habe so viel, hat es nicht geklappt. Aber ich weiß, du bist für mich gestorben und du hast mich unendlich lieb. Ich bin dein Kind und ich gehe zu dir. Ich gehe nicht in den Seelenschlaf, wie irgendwelche komischen Leute behaupten. Ich gehe ins Paradies zu dir. Ich werde dich sehen. Ich werde dich spüren. Ja, klar, so ist das. Ich habe es noch nicht ganz genau herausgefunden, wie das mit der Seele. Das habe ich noch nicht verstanden. Das kommt noch. Das werde ich ja dann merken, ne? Werde ich ja dann sehen. Und du auch. Ne? Es ist fantastisch, Daniel. Okay. Habe ich dir jetzt nicht Zeit weggenommen? Habe ich dir. Ist okay. Wir hatten ja gesagt, wir wollten es am Weihnachtstag nicht so lange machen. Ja? Okay, gut. Ähm, habt ihr das verstanden? Konntet ihr das verstehen? Also in meinen spärlichen Worten habe ich versucht, ein bisschen deutlich
1: zu machen. Ja? Ich glaube, wir haben eine Menge an Gedanken gehört. Ist es so? Vieles, was, äh, was Fragezeichen aufwirft. Volker hat ja auch solche Fragen gestellt. Vielleicht hast du dir die alle im Kopf protokolliert. Ich habe das aufgenommen. Ich kann das euch schicken. Wenn ihr nochmal nachlesen wollt, wenn ihr noch mal euch selber beschäftigen wollt, dann könnt ihr das tun. Es ist gut, diesen Gedanken nachzugehen. Es ist Gottes Wort und damit wollen wir uns beschäftigen. Ich habe eigentlich eine komplette Predigt für heute mitgebracht. Die werde ich nicht halten. Ich werde sie in die Ablage schieben und für nächstes Jahr aufbewahren. Und ähm, das ist gut, weil dann brauche ich keinen Stress zu haben, mich vorzubereiten. Das ist eine sehr gute Sache. Unser Bibelschuldirektor hat immer gesagt, du musst immer so einen Stapel an Predigten schon in der Ablage haben, dann, dann brauchst du nicht, äh, brauchst du da nicht Zeit zu verwenden, wenn es stressig ist. Aber einen Gedanken möchte ich noch mitteilen. Ich habe eine Radiosendung gehört zum Thema Weihnachten und was so alles passiert ist. Und einen Gedanken fand ich sehr interessant. Dietrich Bonhoeffer hat... Ähm, vor ähm, 75 Jahren, das ist es richtig, gelebt, Ein bisschen davor und dann noch ein Jahr danach oder sagen wir mal jetzt noch ein halbes Jahr. Und er hat in dieser Zeit, in dieser Weihnachtszeit, hat er im Gefängnis gesessen, weil er ein Mitwisser von dem Anschlag auf Hitler war. Und ähm, der Gedanke, der jetzt dabei war, war, dass, dass er genau zum Weihnachtstag dieses Lied äh, ge, ähm, gedichtet hat. Ähm, was wir gleich singen werden. Und dieses Lied drückt genau das aus, was Weihnachten verbindet. Wir haben eben die Gedanken gehört, die Volker so wunderbar auch entfaltet hat, dass hier beides zusammenkommt. Es kommt zum einen das Glück über ein Kind, über das Empfangen eines Kindes. Und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, nicht weil ich mich an meine Geburt erinnere, sondern an die Geburt meiner Tochter, meiner ersten Tochter. Ich habe mit ihr jeden Tag geredet, als sie im Bauch war. Und ich habe mit ihr gespielt, immer gedrückt, und hat sie dagegen gedrückt. Und ähm, wir haben eine Spieluhr laufen lassen. Und jeden Abend. Und das hat sie beruhigt. Und als sie dann geboren wurde, da war es leider so, dass es ein Kaiserschnitt war, als die Mama war nicht sofort da. Aber der Papa war da. Und ähm, ich habe da so gestanden an diesem Wickeltisch, der dann mit der warmen Lampe beleuchtet war. Und sie hat geschrien. Und dann habe ich angefangen, mit ihr zu sprechen. Und dann wurde sie ganz ruhig. Dann wurde sie leise. Und das war so ein Glücksmoment. Und dann habe ich die Spiele aufgezogen und das war ja auch Freude. Und so kann ich sagen, ja, jeder, der ein Kind bekommt, rede mit deinem Kind. Und an die Väter, gerade an die Väter. Die Mütter tun das ja sowieso, die Stimme kennt das Kind. Und so ist es für mich nicht verwunderlich, dass Jesus dann mit Maria, also Maria kam in den Raum und der Johannes, der hat gehüpft. Das ist eine klare Sache. Aber hier kommt beides zusammen. Diese eine, diese Freude. Und auf der anderen Seite eben, dass klar ist, Jesus wird ans Kreuz gehen. Und hier, hier, hier sehen wir in diesem Bild eben beides. Und was Dietrich Bonhoeffer, ihm war klar, dass er sterben wird, weil Hitler gesagt hat, ich werde, ich werde das Urteil hier dran vollziehen. Und trotzdem, dass er in so einer tiefen Trauer war, also Trauer sein könnte, sagen wir besser, so dass er eben nicht weiterlebt und dass er, er hat schon viele Menschen gesehen, die gestorben sind und die nicht mehr wieder zurückgekommen sind und er wusste, was für ein Elend da war und er wusste nicht, letztendlich nicht, was für Leiden er noch erleiden muss, hat er trotzdem voller Hoffnung und Freude von guten Mächten wunderbar geborgen. Und dann geht der Text weiter, wir werden es gleich lesen und das verbindet Weihnachten, dass wir wirklich sagen, Herr Jesus Du hast immer Hoffnung. Es gibt Menschen, die fragen, ähm, ja, ist es noch richtig, dass wir Kinder bekommen? Es ist doch so eine trostlose Welt. Und das ist genau der, die Botschaft von Weihnachten. Ja, es ist immer richtig, dass wir Kinder bekommen. Warum? Weil wir an Jesus glauben und weil er die Hoffnung der Welt ist. Und weil er trotz des Todes, trotzdem, dass der Tod vor Augen stand, in die Welt gekommen ist und wegen dem Tod. Und so sind auch wir Christen nicht nur auf das Leben ausgerichtet, auf dieser Erde, sondern wir sind auch auf den Tod ausgerichtet, weil wir genau wissen, der Tod ist das, was er gebrochen hat. Und er ist deshalb gekommen. Und wenn wir auf den Tod zusteuern, egal wann, ist es für uns dieses Tor zur Herrlichkeit, zum wahren Leben. Und das soll die Botschaft für Weihnachten sein. Lass uns dieses Lied noch voller Begeisterung singen. Bewegt die Worte in deinem Herzen. Und dann werden wir den Gottesdienst beenden, schließen.